0: El Callejón del Escribano. Como siempre con José Manuel Escribano. Hablamos ¿eh? de cine, José Manuel. Muy buenas.
1: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: José Manuel, la historia da al cine mucho. Da unos guiones extraordinarios y luego existen unos escritores fantásticos para llevar eso al cine, ¿no?
1: Pues efectivamente, así es. Ya hemos comentado más de una vez, ¿verdad? El cine, además de los guiones originales, tiene dos fuentes de inspiración fundamentales. Una es la literatura y otra es la propia historia. Cuando se decide algún hecho histórico, conocido o no, a veces incluso son sorpresas lo que nos trae el cine, pues de un hecho histórico se sacan a veces formidables películas, ¿Cuántas y cuántas películas hay que se basan efectivamente así en la historia.
0: Pues esta historia nos remite a la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un atentado, un intento de atentado contra el más poderoso, contra uno de los más poderosos y temidos jerarcas nazis, Heinrich, uno de los hombres que fue artífice después de la solución final del holocausto, se llamaba Operación Anthropoid
1: solo Hitler y Himmler están por encima en la jerarquía nazi se
0: han vuelto ustedes locos maten a Heydrich y Hitler reducirá a Praga y escombros
1: el gobierno checo en Londres quiere saber si Checoslovaquia está todavía dispuesta a resistir señores, esta operación implicará a casi todos los que quedamos en la resistencia escolta armada, 30 segundos después 30
0: segundos, 30 segundos una película protagonizada por Cillian Murphy, que en los últimos meses está en muchísimos estrenos. Una película de Sin Ellis, una película histórica sobre uno de los momentos más importantes de esa Segunda Guerra Mundial.
1: En efecto, así es esta operación Antropoid. ¿no? Bueno, Son Ellis es, un, es el director, productor y además guionista. Hablábamos antes de la escritura cinematográfica. Cillian Murphy, efectivamente, Jamie Dornan... Y Toby Jones son algunos de los protagonistas. Y este director, eh, como digo, pues toca casi todos los palos en el cine. Es el director de Metro Manila, de Broken, de Cashback. Eh, algunas de sus películas tienen una vertiente eh, onírica, fantástica, diría yo, pero aquí no. Aquí se ha basado, como contábamos, en un hecho histórico: el asesinato del general de las SS, Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, el, el ideólogo de la solución final. Bueno, la operación Antropoid, como hemos oído en el tráiler, eh, se articula desde Londres, pero empieza realmente cuando llegan a Checoslovaquia, cerca de Praga, entonces la capital, eh, entonces Checoslovaquia todavía, claro. Pues eh, un, un, le, vemos en la película un par de paracaidistas que caen allí, Kubis y Gavchik, eh, bueno, son dos soldados, dos so, suboficiales, eh, consiguen llegar... A, a Praga un, tomar contacto con la resistencia contra los alemanes. Eh, la verdad es que el asunto es muy complicado. Ellos se reúnen allí con un grupo de... Bueno, pues la, lo que era el, el núcleo de la resistencia. Algunos no quieren llevar a cabo el atentado porque piensan que va a haber unas represalias tremendas, pero de alguna manera al final eh, la operación se pone en marcha. Eh, Hedrich parece que no tenía ningún problema en viajar... Eh, ...en coche descubierto, sin escolta, desde su casa al trabajo... ...y es lo que aprovechan eh, los que van a hacer el atentado, ¿no? Este momento de la película realmente es el momento central... ...porque el atentado, claro, es donde los esfuerzos de los eh, atacantes... ...y la resistencia, pues, va a llegar a su clima, ¿no? Eh, hay un momento tremendo cuando llega el coche de Heydrich... ...el que tiene que disparar, eh, se le encasquilla el fusil... ...Hedrich y el chofer se bajan del coche... ...y empiezan a disparar, les tiran una granada... ...en fin, un momento realmente... ...tremendo, eh, efectivamente... El, ...el atentado consigue su, su... ...su término... ...porque Hedrich muere... ...muere en el hospital unos días después... ...y se desencadena esa tremenda represalia... ...que eh, los... Eh, ...miembros de la resistencia... ...tenían, ¿no? Eh, hay una... Eh, ...delación, que es la que pone en marcha... ...todo el aparato de la represión... Y comienza al final esa eh, secuencia que marca toda la película, una secuencia de una crudeza extraordinaria. Si el momento del atentado ha sido un momento de tensión, este momento final, esta secuencia final, además son muy larga, es realmente difícil de eh, soportar eh, con tranquilidad, porque eh, los guerrilleros se han refugiado en una iglesia, eh, los soldados alemanes descubren dónde están y se desarrolla toda una secuencia, como digo, tremenda en la que los alemanes van tratando de entrar y los eh, que están dentro de sitios pues se defienden con todo lo que pueden. Es una secuencia de un estrépito extraordinario, las bombas, los, eh, la ametralladora, los disparos, hasta que poco a poco los comandos pues van cayendo. No descubrimos nada porque este es el hecho histórico. Eh, como digo, es muy difícil aguantar eh, sin, sin, sin sentirse, eh, ha tenido esta eh, secuencia final porque llega a este epílogo de lo que era realmente una acción eh, casi suicida desde su inicio. A lo mejor los propios soldados, eh, los, los resistentes ya sabían lo que les iba a pasar. La historia, como digo, ya lo ha contado, pero lo importante, claro, es que Sean Ellis y sus intérpretes pues llevan a la pantalla todo este tremendo drama con, eh, yo creo que, absoluta honestidad, con rigor y además con emoción de cine verdadero. Como digo, uno sale de la película realmente conmovido
0: Cine e historia se daña en la mano. Operación antropoid nos lo ha contado la película José Manuel Esquivano, pero hay más actualidad. <risa> ...y parte de esa actualidad, antes de luego que esta semana ha estado en las nominaciones para los premios Goya del 2017... ...sobre películas de este año que se está acabando, el 2016, que ha sido extraordinario para el cine español... ...películas como Tarde para la Ira, A un monstruo viene a verme y por supuesto, El hombre de las mil caras... ...entre las más nominadas en esos premios, en los que serán los premios Goya del 2017...
1: Pues efectivamente, es el momento de todas las nominaciones. Hablábamos el otro día de los premios Feroz y ya tenemos eh, la de los Goya, los premios Forqué, también los Globos de Oro, por supuesto. En los Goya y en los premios José María Forqué, los que entrega Ejeda, las películas finalistas son las mismas, porque realmente aquí no hay más cera que la que arde. El hombre de las mil caras, Julieta, que Dios nos perdone, tarde para la ira y un monstruo viene a verme. Bueno, con el añadido en los 4K que este año nominan a seis de 1998, los últimos de Filipinas, el último de estos estrenos, que yo creo que son entre todos la media docena de las grandes, de las importantes películas españolas, sobre todo esas que ha ido a ver el público. Yo creo que se les ha quedado en el tintero alguna película más que, bueno, están en todas las nominaciones, ¿no? Porque lo bueno que tienen en Orgoya es que al haber cuatro candidaturas en, en cada categoría, pues eh, prácticamente. Todas las películas en una u otra y todos los intérpretes y todos los músicos están representados porque ahí yo creo que un poquito para todo.
0: Vamos ya con el Super 10. La lista justo antes de la Navidad. Veremos cómo la Navidad mueve o no esa lista. Así que hay que prestar mucha atención a los datos. A esos en 10 hay primeros puestos en el super10.com. Todos los oyentes pueden tener la información al completo. Pero esos en 10 hay primeros puestos justo antes de la Navidad son para el número 10.
1: En el 10 está Animales Fantásticos y donde encontrarlos se había caído al puesto 11, pero vuelve a entrar en la lista de los 10 mejores, 3 semanas en el Super 10. 9. Después de la tormenta, fantástica película del maestro Hirokazu Koreeda, 3 semanas en la lista. En el 8. Bueno, pues 6 semanas, aunque también está bajando, lleva Joe Daniel Blake, la película de Ken Loach, para mí una de las películas del año.
0: En el 7.
1: Villaviciosa de al lado, ese pueblo en el que cae la lotería y ninguno de los ganadores se atreve a cobrar. ...el boleto, el décimo... ...dos semanas en la lista... ...para la película de Nacho García Velilla... ...y subiendo...
0: ...todos eh, premiados y ninguno quiere recogerlo... ...¿dónde lo habrán comprado, eh?... ...efectivamente, ¿dónde <risa> lo
1: habrán comprado?...
0: ...en el 6...
1: ...en el 6 está el ciudadano ilustre... ...la película de Gastón Di Pratt, Mariano Cohn... ...se ha quedado sin la posibilidad del Oscar... ...pero tiene la posibilidad de que vayamos a verla... A ...todo el mundo... ...porque es una película estupenda... ...seis semanas en el Super 10... ...cinco... Bayana la película de animación de Disney dirigida por Ron Clemens y John Musker. Dos semanas en la lista. Ha caído tres puestecitos.
0: ¿Cuatro? Bueno,
1: también ha caído un puesto la llegada. La película de Dennis Villeneuve con Amy Adams, Jeremy Renner. Cuatro semanas en el Super 10.
0: ¿El tres? Pues aquí tenemos un
1: estreno. Hasta el último hombre. La película nominada en los Globos de Oro también estará en los Oscars, sin ninguna duda. La película de Mel Gibson con Andrew Garfield en el papel de aquel hombre que fue a la guerra y no quería disparar. En el 2... Bueno, en el 2 está la película de la semana y es, naturalmente, Patterson. La película de Jim Jarmusch con Adam Driver, un actor fantástico, con Sifet para mí como su compañera. Primera semana en la lista, película de la semana, éxito para Jim Jarmusch y su Patterson.
0: Y en lo más alto, justo antes de la Navidad, en el último Super 10 de la temporada aquí en La Rosa de los Vientos, es para...
1: Historia de una pasión, la película que recomendaba hace un momentito. Hay que ir a verla ya porque le queda poco tiempo en la cartelera. Terence Davis, el grandísimo director británico, es su autor. Cynthia Nixon es la protagonista de una película descomunal y además es Super Diez. Diez semanas en la lista.
0: Y de Diez eres tú, José Manuel. Muchas gracias, Bruno. <ríe> y nos escuchamos el próximo fin de semana, que será además cuando nos escuchamos el día de Nochebuena. Así que... Yo creo que tú viajas para el sur, que lo pases estupendamente bien, ¿eh? sí. que lo mereces. Muchas gracias bueno, por todo.
1: Gracias. Bueno, gracias a ti, Bruno. Un abrazo.